1: Amigos, bienvenidos aquí a Archivos Enigma, el podcast donde hablamos de cosas enigmáticas, conspiranoicas, un montón de cosas Y en este programa tan especial, creo que estoy bien emocionado por el tema y por el invitado que vamos a tener este, Vamos a estar hablando un poco de extraterrestres, de, de revelaciones, pero va a estar bien interesante entonces, ¿cómo, ¿cómo están, Darío, Carl? Eh, bienvenido aquí, que nos vas a estar acompañando desde Materia X.
0: Pues no, emocionado, de verdad, por tener tan, pues tan honorable, va, eh, entrevista, va, y aceptación de lo que es el invitado de hoy, Sixto Paz.
2: No, sí, claro. la verdad es que yo también estoy muy emocionado por este tema, y en qué momento pienso yo que viene, porque ahorita en este año un montón de noticias y cosas así, que están como confirmando que todo este eh, fenómeno ufológico, pues algo que ya mucha gente se sabía,
0: pues, es uh -huh.
1: No, sí, o sea, Sixto Paz, este, nos va a estar revelando eh, bastante información y para no perder el, el tiempo, eh, vamos a tener aquí a Sixto Paz. Vamos a... Está. Bienvenido Sixto al programa Archivo. Muy buenas cedido. noches, cómo están ustedes. No, Buenas noches, bien? ¿todo bien?
3: Buenas noches, ¿todo bien?
1: Un placer eh, tenerlo aquí en Archivo Enigma, eh, este, en este especial. Y hemos visto bastantes entrevistas y hemos visto todo ese material que, que ha podido sacar. Y para no perder el tiempo, porque sé que mucha gente va a tener bastantes preguntas al final, eh, nosotros sabemos que ha tenido bastantes contactos, eh, con estas razas extraterrestres. Pero a mí me gustaría saber desde su primer contacto que, que tuvo con, cuando era joven, este, cómo esto le cambió su visión del
3: mundo. Bueno, naturalmente eh, ya mi visión del mundo eh, era diferente a la del resto de la gente porque mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes de que yo no naciera. Mi padre en Alemania fue amigo de Hermann Ober, el profesor de Werner von Braun, el creador de los Saturnos 5 que llevaron al hombre de la luna. Y Hermann Ober fue el, el padre de la astronautica, así que imagínense. Y ya este, Hermann Ober este, le había, había comentado públicamente, no solamente mi padre, ya de que él estaba convencido de que los platillos voladores procedían de otros mundos y de civilizaciones avanzadas, ya en 1963,
1: o sea, todo ese tiempo se estuvo envuelto en el, en el
3: mundo de investigación ¿no? probablemente nací en ese ambiente, mi padre desde chiquitos a eh, mis hermanos y a mí siempre nos hablaba de estas cosas y entonces los, nosotros lo aceptamos como una cuestión de lógica y sentido común en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra lo raro sería que no lo hubiese uh -huh. sí,
1: de, porque de hecho Bob Brown, este, para los que no saben, él fue traído desde la operación Paperclip para trabajar con la NASA y les ayudó bastante para que pudiese ir a, al espacio. Ahí es...
3: Sí, o sea, lo que pasa es que este, eh, von Braun fue el creador de muchos de los misiles balísticos con los que se bombardeó Inglaterra, o sea, los B-1, B-2, y en los laboratorios de Pedemunde en el Báltico eh, se estaban desarrollando, pues, eh, esa tecnología de los, de los rockets, de los cohetes tele
1: No, qué, qué interesante esa conexión, ¿verdad? Creo que sí, sí. haber estado en, en, ese, en ese ambiente, a la curiosidad uno lo mata y, y empieza <risa> más, más allá. Creo que tal vez por eso fue que lo contactaron usted antes que su padre.
3: Eh, podríamos decir que mi padre preparó el camino para que nosotros llegáramos a tener el contacto, como él llevaba el tema ovni, nosotros lo que hicimos simplemente fue dar un paso más hacia adelante, eh, impulsados por justamente sus investigaciones, por su ejemplo. O sea, quisimos tener el contacto, y para eso lo hicimos de una forma poco ortodoxa o poco eh, científica. O sea, utilizamos las técnicas de la meditación, los ejercicios de respiración, relajación, concentración y meditación para intentar tener el contacto extraterrestre. Y, y así fue que pudimos canalizar los primeros mensajes de tipo psicográfico que se corroboraron con avistamientos anunciados previa cita y nos permitieron tiempo después ver bajar las naves, ver bajar los tripulantes y hasta subir físicamente al interior de las naves de ellos.
2: Y eso es una preparación, ¿verdad?, que es necesaria para tener este tipo de contacto, digamos, espiritual que bien interesante porque eh, Sixto dice que tiene eh, contactos con, una, eh, con una, eh, un ser digamos, y que a mí me interesa saber cómo exactamente es que se prepara para llegar a tener estos contactos entiendo que es como algún tipo de meditación o algo así pero no sé si nos puede compartir más o menos cómo es ¿Cómo Claro, a... la,
3: la preparación para, ten, para tener el contacto extraterrestre es la misma que para tener buena salud es aprender a respirar aprender a relajarse Aprender a alimentarse, qué comer, cuándo comerlo, en qué actitud comerlo, hacer ayunos terapéuticos, limpieza orgánica, una vez cada 15 días, cada mes, no comer nada, solamente tomar agua, eh, hacer deporte para no evitar el anquilosamiento del cuerpo, eh, acosarse temprano en la medida de las posibilidades para estar en armonía con el sol y con la luna, dejar de lado los estimulantes o sea, todo aquello que afecta el antenaje natural, dentro del grupo nuestro no se promueve para nada el consumo de plantas sagradas o plantas con propiedades psicotrópicas para expandir la conciencia de forma artificial, porque eso bloquea toda posibilidad futura de desarrollar el mismo potencial de forma natural. También dentro del grupo se recomienda buscar el contacto con la naturaleza, hacemos muchas salidas al campo. Eso es la preparación física. La preparación mental es también aprender a respirar, aprender a relajarse, Recordar que uno no solamente alimenta su cuerpo por lo que respira, también por lo que ve y por lo que escucha. Entonces, seleccionar mejor lo que vas a ver, lo que vas a escuchar, ya porque así como, como digo, eh, tenemos que digerir después los alimentos, también tenemos que digerir todas esas ideas, todos esos pensamientos, todas esas imágenes mentales que estamos recibiendo. También es importante a nivel del mental los ejercicios de concentración, porque la concentración lo que te permite es enfocar tu atención en un punto y poco a poco llegar a distinguir cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Eso es muy importante si es que estás queriendo tener contacto, para distinguir lo que estás canalizando. Y el cuarto paso, que es la meditación, que es estar a solas en silencio con uno mismo, hay muchas técnicas de meditación. Lo importante no es la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees lo que estás haciendo, creas las condiciones para que eso funcione. Si no lo crees, no lo creas. En la India, por ejemplo, la yoga significa la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Pero ¿cuántas formas de yoga hay? Hay Hatha Yoga, Mantra Yoga, Raja Yoga, Kriya Yoga, Bhakti Yoga, Tantra Yoga, y Ñani Yoga. Muchas formas diferentes, como diferentes somos los seres humanos. Pero todos te pueden ser útiles, te pueden servir... Si tú estás creyendo lo que estás haciendo. Y a nivel espiritual también hay que recordar que es importante aprender a respirar, aprender a, eh, a alimentar el espíritu a través de la meditación, el trabajo interior, a través del servicio al prójimo. También es importante el ayuno espiritual, o sea, tratar de evitar todo aquello que nos deprime, nos angustia. Si estás todo el tiempo viendo la televisión, ahora sobre todo en esta época del coronavirus, ya de que cuántos muertos, de cuántos contagiados, de todo, al final realmente del día te da ganas de suicidarte, ¿no? Entonces no puedes prestarte al juego mediático los medios de comunicación que por cuestiones de rating o por cuestiones de manipular a la población están de alguna manera siempre bombardeando a la gente con la crónica roja, con este lo negativo. Entonces, tratar de descontaminarse de todo eso, de aislarse de todo eso, y bueno, una alternativa es hoy día todas las redes sociales o, o de pronto también este, ciertas cadenas eh, de cable que te permiten programas interesantes, inteligentes, de información y todo. Porque incluso también en las redes sociales hay un bombardeo continuo ya de, de videos eh, sensacionalistas y, y falsos y malintencionados. De cada cinco videos de ovnis que circulan por las redes sociales, uno es verdad y cuatro son falsos. Y la pena es que los más bonitos son los falsos.
1: Sí, sí, ahí empiezan a manipular sí. todo, toda esa parte. Y uno cree, empieza a dudar, pues, si en verdad fue o, o, o si no fue. Y muy interesante lo que mencionaba Sixto sobre la meditación y todo esto. Eh, sé que usted tuvo un contacto este, con Jesús, este, si nos podía relatar un poco sobre eso, que creo que mucha gente lo ha estado preguntando y es muy interesante. Eh, ese bueno, interés. primero, si
3: ya es difícil creer de que una persona, o sea, primero, si para muchos ya es difícil creer que existen extraterrestres, más difícil creer de que hay gente que tiene contacto con los extraterrestres. Ahora, si a eso le sumamos de que alguien dice que ha tenido contacto con Jesús, ya verdaderamente, bueno, dice, bueno, ¿en, ¿de qué manicomio viene este señor? Bueno, el contacto del que nosotros formamos parte se corroboró a través de avistamientos anunciados previa cita, de los que no solamente fuimos testigos nosotros, sino también periodistas. Hasta en 10 ocasiones, gente de prensa ha estado con nosotros en estos encuentros. El primer periodista que nos acompañó fue Juan José Benítez, mundialmente escritor e investigador del tema OVNI a nivel mundial. Eh, por ejemplo, en, este, en el mes de, de eh, marzo del año 89, 40 periodistas de 8 países estuvieron con nosotros, era la quinta vez que invitábamos a la prensa y estaba ahí Leticia Callaba, Canal 51 Telemundo Miami, José Grey Canal 23 Univisión, Beatriz Parga de Miami Herald, Gila Miró de Radio Hit de Nueva York, canté periodistas que vieron, filmaron, fotografiaron la aparición de la nave, entonces 10 veces se invitaba a la prensa hay un adagio popular, un dicho que dice, cría fama y échate la cama, bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser ridículo nadie está ¿Qué sentido tiene exponer todo lo que se ha logrado si la próxima vez no aparece? Porque lo importante, ya, no solamente es saber que esto es verdad, sino que sigue siendo verdad después de tanto tiempo, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es una esquizofrenia, una paranoia, una psicosis o es una invención de alguien, se dan cuenta. Ahora, eh, en el 2006, nosotros hicimos una salida a la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, ¿no? la isla de Rapanui, en la Polinesia, que es parte de la quinta región de Chile. Pues es el lugar que es famoso porque tiene 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas, que son los Moai. Pues allí fuimos citados por los extraterrestres, no solamente para verlos, sino también para accesar a una historia desconocida sobre, la, o sea, sobre los orígenes de la humanidad y todo esto. Fuimos acompañado a un psiquiatra, el doctor Mario Duzuelo, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Él se enteró de que íbamos a hacer esta salida y me llamó por teléfono y preguntó, don Sisto, mire, me este, he enterado que ustedes van a ir a la Isla de Pascua, ¿podría acompañarlos, pero en plan escéptico? Le dije, mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que yo formo parte necesitamos un psiquiatra y urgente, pues qué mejor que se ofrece voluntariamente para acompañarnos. Él estuvo con nosotros Delante de él meditamos todos y recibí el mensaje psicográfico que decía qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer los, las naves? Claro, él en ese momento debe haber pensado, están peor de lo que yo imaginaba. El día anterior al contacto, nos reunimos con el psiquiatra y con los militares del aeropuerto Mataveri de la población de Jangaroa, y les contamos del avistamiento que vamos a tener. Entonces dijeron, bueno, vamos a estar atentos de ahí, don Sisto. Total, que fuimos al contacto con el psiquiatra, éramos 25 personas, aparecieron dos naves haciendo evoluciones, nos regresamos al aeropuerto y los militares salieron de la torre de control, me estrecharon la mano delante del psiquiatra y me dijeron: dijeron, esto, esto fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar, fueron dos objetos. Entonces, cuando tú ya has podido demostrar hasta la saciedad que el contacto del que formas parte, junto con muchas personas, porque esta no es la experiencia solo de Sixto Paz, yo soy uno más de un grupo de contacto, nada más ¿sí? eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, yo no soy el único que ha recibido los mensajes, que ha atravesado centros o portales dimensionales, o que ha subido las naves, o que ha dialogado con los extraterrestres o recibido mensajes. O sea, soy uno de los que más difunde la experiencia del contacto, pero este, soy un, un miembro de un grupo de contacto. Entonces, eh, no, este, también hubo una salida que nosotros hicimos a Quintero, a la quinta región de Chile, ...para una experiencia de... ...o sea, era un encuentro mundial de contacto... ...vino gente de 15 países... ...éramos ya más de 120 personas... ...seleccionadas de diversos países... ...estábamos en un lugar... Este, ...al pie de montañas... ...al lado de un lago... ...y estuvimos ahí seis días de campamento... ...seis días... ...y hubo avistamiento a las naves... Eh, ...la gente eh, vivió experiencias... ...de ver a estos seres caminando alrededor del grupo... Y en un determinado momento se formó lo que llamamos un centro, un portal dimensional. O sea, las naves proyectan haces de luz y se formó un domo luminoso. Si tú lo atraviesas, puedes ser desmaterializado, teletransportado y proyectado a otro lugar. Puede ser a Ganimes, a Appu, un planeta que está a 4.2 años de distancia de nuestro sistema solar. O sea, o puedes irte a cualquier otra parte. Entonces, los extraterrestres habían dicho que cuatro personas iban a vivir la experiencia del contacto pues eh, preparé a 14 personas de los grupos nuestros, todos instructores de grupos, para que eh, fuéramos al lugar y que los guías mismos, los extraterrestres, los hermanos mayores, escogieran de entre toda esa gente a las cuatro personas. Llegamos al lugar y todavía no se había formado el centro Entonces nos dispersamos todos, nos pusimos a meditar, y de pronto en un determinado momento en el cual yo tuve, tuve ganas de ir al baño, me fui detrás de un bosquecito, de unos árboles, y ahí estaba el centro el portal dimensional. Entonces quise darme la vuelta y rezarme para llamar a todos mis compañeros y salió un ser como de un metro noventa, ya de, de, eh, cobriza, eh, muy delgado, muy alto, como digo, pero ya sin pelo, y que ya lo conocemos nosotros de, de otras especies de contacto, se llama Mardox y de un planeta llamado Silox, y me, y me dijo que, que viniera con él. Entonces me tomó la mano, pum, para adentro todo dentro de la luz, y aparecí en Ganímedes a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, me llevó a un domo que está... O sea, allá en Ganímedes hay vida artificial, no es vida como en la Tierra. O sea, ellos han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas. O sea, en la superficie hay domos, hay estructuras, pero eh, no se compara con todo lo que hay debajo. Además, según ellos debajo del hielo de la superficie de Ganímedes hay océanos tan grandes como, como lo de la Tierra eso está publicado en libros del año 74 y recién en el año 2015 la NASA confirmó la existencia de océanos tan grandes como lo de la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes o sea, el tiempo no pasa por gusto en, en esa ocasión reitero, fuimos caminando hacia este gran domo principal donde según los extraterrestres se reúnen o se proyectan tipologramas pues los 24 ancianos de la galaxia, el Consejo de la Confederación de Mundos de Nuestra Galaxia. Entonces fui a ese local, lo acompañé a este ser, ya primero estuvimos en su casa, luego nos bueno, fuimos a este local y eh, fuimos subiendo por una especie de rampa hasta llegar a un lugar donde era un salón que parecía como exhibiciones, porque había muchas como piezas de arte en ese lugar y había una persona vestida de blanco como de un metro ochenta, eh, delgada, y la tez, o sea, de la piel, era como ligeramente trigueño, o sea, no era blanco, blanco, sino era ligeramente tostado, y la nariz aguileña, eh, el pelo era un, un castaño oscuro, eh, la barba un poco graciosa, partida así en el medio, y cuando yo lo vi sentí una emoción tremenda, no relacioné pues que pudiera ser realmente el Maestro Jesús de ninguna manera, pero sabía que cuando Jesús resucitó se lo llevaron en una nave. O sea, alguien se lo llevó en una nave. O sea, tiene que una nube y todo. Bueno, ya sabemos, ¿no? En la Biblia continuamente se repite de que este, incluso durante la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, una nube luminosa se colocó encima de él. Entonces, generalmente las naves tienen la particularidad de emitir una especie de camuflaje en una nube. Entonces, a veces de nubes caprichosas o extrañas han salido estas naves. Entonces me encontré con esta persona... Mardo, pues se acercó primero, habló con él y ahí yo capté mi mente o escuché que me llamaban, entonces me acerqué y ya cuando sube delante de él la emoción fue gigantesca, entonces él extendió su mano hacia mí y su túnica se fue hacia atrás y dejó ver a la altura en la muñeca, no en la palma de la mano, en la muñeca pues una, un queloide, o sea como una cicatriz de color rosado, o sea no un hueco, sino como una cicatriz de color rosado y que emitía como una especie de, de luz especial. ya Entonces yo la, me acerqué y le toqué la mano, ¿ya? y una mano áspera, una mano como de, de una persona dedicada realmente a labores este, así como materiales, como un carpintero. Entonces eh, le pregunté, ¿no? Ahora, yo no sé si me contestó hablando en español, este, si hablaba en, en hebreo y yo le entendía, porque yo no entiendo el hebreo, naturalmente. He estado muchas veces en Israel, pero... Te, te, tres o cuatro palabras, pero nada más. Ya, entonces, este, o si era una cuestión, una conexión psíquica, mental. Pero yo lo que le escuché decir realmente, cuando le, le pregunté, maestro, ¿eres tú la persona que creo que eres? Entonces él me dijo, ¿qué dice tu corazón? No, yo el corazón lo tengo ahorita en la garganta, sin que no puedo saber realmente. Entonces él me dijo que sí, ya y que, que él estaba pendiente realmente de todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta, que ya estaba previsto que el mensaje que él había transmitido se iba a desvirtuar, se iba a um, manipular, pero que siempre habría gente que estaría dispuesta, comprometida a vivir el mensaje eh, esencial, no de la forma sino de fondo, y que lo que ahora nosotros tendríamos que buscar es nuestra propia clasificación, o sea, que es tomar conciencia de nuestro rol protagónico como colectivo y como personas e individuos y, y vivir realmente el amor, o sea, eh, que la fuerza más poderosa del universo, que lo va a cambiar todo, lo va a transformar todo, al final va a ser el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia, el perdón entre los seres, y que él confiaba en nosotros ahora era importante que nosotros empezáramos a confiar en nosotros mismos entonces cuando yo le pregunté pero por qué por qué esta experiencia o sea por qué tenía yo que de, 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 de tener contacto con extraterrestres eh, tener contacto con él porque él me dijo de que de alguna manera las civilizaciones extraterrestres sí. no solamente están pendientes de lo que ocurre en su planeta sino que somos realmente la clave o la llave para el proceso de evolución de todos ellos O sea que no hay nadie Por muy sabio que sea Que no tenga algo que aprender Nadie por muy humilde que sea Que no tenga algo que enseñar Entonces ellos son en cierta medida Nuestro pasado Ya que sembraron la vida en este planeta y Nosotros en cierta medida Somos su futuro En el sentido de Lo que podemos llegar a ser O sea a crecer internamente a Evolucionar ellos como que han avanzado mucho mental y tecnológicamente y se han estancado. Entonces necesitan de una civilización que todavía prioriza la parte de la emoción y el sentimiento.
1: No, qué, qué interesante.
2: Hay, hay algo interesante con esa experiencia que yo creo que la persona promedio que hubiera tenido esa experiencia hubiera pensado que hubiera sido un sueño. Y yo creo que es donde viene eso que usted nos estaba contando de la preparación mental que tiene que tener para poder acordarse y vivir todo eso y poder absorber el mensaje necesario.
3: Cuando yo, cuando yo salí de, del Cendra, este, um, llamé a, o sea, logré ubicar a dos personas de nuestro grupo que se acercaron y también vieron el Cendra, y uno de ellos trató de ingresar y se, se salió de, de este portal dimensional porque le dio miedo a las sensaciones y emociones que sintió. Entonces, este, después me enteré que del, del otro lado de la colina y todo, otras dos personas habían vivido la experiencia, y la cuarta persona vivió la misma experiencia, pero en su casa, allá en Tijuana, México. Imagínense, en la sala de su casa se, se materializó este portal dimensional, ella sabía que estábamos nosotros de salida allá en, en Chile, sin embargo, ella vivió la experiencia allí en Tijuana, México.
2: Y hay algo que me gustaría preguntarle y es esto que con el montón de experiencias que ha tenido, el montón de personas que están que atraído a su trabajo y todo eso, que si alguna vez ha tenido como algún problema digamos, con el gobierno o con alguna gente que dice como la policía secreta, los hombres de negro, no sé si tiene tal vez alguna experiencia que ahí nos pueda compartir.
3: Varias, varias experiencias, o sea, varias experiencias, más. Eh, o sea, ha habido momentos en los cuales me han dicho que, que me cae la boca, que no sigue investigando, que no hable esas cosas... Eh, incluso me han, este, eh, ha habido épocas en que he sido, este, vetado para ir a determinados lugares, ya, para ir a, ir a determinados países, y después con el paso del tiempo han levantado esos vetos para que pueda nuevamente volver, <risa> ya, este, ahora, si no me han asesinado que ya lo intentaron porque una vez dispararon aquí a mi casa, y eso que vivimos en una privada, en un lugar cerrado, dispararon el balazo entró ya por la ventana de la casa y del segundo piso directamente al lugar donde generalmente yo duermo, ¿no? entonces eh, eh, ya ha habido esos, pero eso es amedrentamiento, no es otra cosa, porque eh, si no acabó conmigo es porque ellos saben que el contacto, el que formo parte es real, y quieren ver hasta qué punto pueden sacar provecho de él, Por pues eso no te eliminan.
1: Sí, porque hemos visto que bastantes personas que quieren revelar la verdad o transformar a las personas por medio de esos contactos, los han silenciado y... o, o o los han encarcelado, han dicho que se han suicidado,
3: que cosas. De... O, o claro, o le puedes inventar cualquier cosa, ¿no? O sea, puedes ponerle una cierta cantidad de dinero en un, en un paraíso fiscal, o le puedes poner fotografías pornográficas, o le puedes este inventar un delito, o le pones un paquete de droga en su maleta si si va invitado a un congreso internacional, puedes hacerle cualquier cosa. O sea, si quieres destruirlo es facilísimo hacerlo.
1: Sí. Y eso es algo como que, pucha, este, algo, un peligro que tienen las personas que quieren revelar la verdad. Aquí viene otra pregunta eh, que me gustaría que respondiera. Es que de todos estos contactos que usted ha tenido, eh, ¿qué raza es la que más visita la Tierra? Porque sabemos que hay... 60 y algo, no,
3: no sé si me corrige de, de raza. ¿cuál? Sí, son, son como 60 especies diferentes que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. Hay seres de aspecto antropomorfo, cabeza, tronco, extremidades, de 4 metros de altura, 3 metros de altura, de 2 metros y medio, 2 metros, metro 90, metro 80, metro 70, metro 60, metro 50, metro 20, de 1 metro de 80 centímetros hasta de 10 centímetros. Algunos de los cuales han sido confundidos con duendes, con gnomos uh -huh. ya en el pasado. Eso que lo, que no quiere decir de que no hayan gnomos o duendes, entidades de otros planos y otras dimensiones también. O sea, una cosa no niega la otra. Eh, generalmente, eh, y los hay con pelo, sin pelo, extraterrestres de raza negra, de raza amarilla, azules, blancos, rojos, eh, todas las, de todos los colores que nos podamos imaginar. También hay seres de aspecto somorfo, seres que parecen peces, que parecen anfibios, que parecen reptiles, que parecen insectos, aves, que parecen este, felinos. O sea, también todas las posibilidades que uno se puede imaginar existen. Generalmente los que buscan el contacto directo son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias Y si vemos a alguien diferente Vamos a pensar que es malo simplemente pues distinto
1: sí, sí, he visto varias imágenes de diferentes razas Pero se escucha mucho de los pleyadianos ¿Son ellos los que más nos visitan o es otro tipo de raza?
3: Recordemos de que los mayas Y ustedes justamente son de Honduras, de tierra maya uh -huh. eh, Los mayas decían que sus antepasados vinieron de las pleyades y llegaron a la Tierra a través de una gran cola serpiente o caña hueca. O sea, que venían de las estrellas Ek, y se representaban con el símbolo de Lamat, ya que es justamente un símbolo que habla de las estrellas Cascabel, o sea, de la constelación de Tauro. Así que, eh, de alguna manera, el mundo maya está íntimamente conectado con los pleiadianos. Yo había
1: escuchado que este, la raza Ram Ramay, que viene de la constelación Auriga, eh, eh, eran los que eh, se habían contactado con, con los mayas, con la parte como los aztecas también.
3: Bueno, lo que pasa es que son muchas razas que han estado actuando a lo largo de toda la historia. ¿ya? Eh, la, es, en la sola definición, por ejemplo, eh, de Kukulcán o Quetzacoal o Gukumás, ¿no? Que viene ya de la época de los, eh, de los toltecas O sea, antes que los aztecas uh -huh. Y antes que los mayas Ya que, a, que apareciera el término De Cuculcán o Kukumás o eh, Quetzalcóatl ¿no? Porque recordemos que el mundo maya También fue invadido por los toltecas O sea, los mayas eran muy antiguos Pero fueron invadidos en una época ya, Por eso surgen ciudades como chichen Itzá Que es maya tolteca entonces, este, los tortecas hablaban justamente de ese que sacó a lo cuculcán, la serpiente emplumada, serpiente algo largo, emplumado porque vuela, nave nodriza, nave cilindro, de las muchas que se han visto a lo largo de toda la historia.
2: Sí. Y dentro de, dentro de estas especies que están interactuando bastante con la humanidad, que bien como dijo, ahí tienen digamos, intereses benévolos y algunos malignos, eh, no sé si sabe alguno, por ejemplo, que son ya desde lo más... Eh, malos así como también los que quieren proteger, digamos, a la humanidad y todo eso.
3: Pues sí, ciertamente, o sea, eh, solamente hay, podríamos decir, cinco razas o especies que están eh, viniendo con malas intenciones o que no tienen buenas intenciones. ¿Y por qué estarían tratando de ingresar en nuestro mundo? Porque aquí en nuestro planeta, hace miles de años atrás, un grupo de extraterrestres fueron deportados, exiliados por mal comportamiento. Nuestro planeta es un planeta de experimentación, es parte de lo que ellos llaman el plan cósmico. Entonces la intención era crear las condiciones para que en este mundo surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que les permitiera ellos tomar información y con ello poder seguir, dar el salto siguiente, pasar a un nivel superior. Eh, pero eh, hubo un grupo, una parte de los guardianes y vigilantes que fueron seleccionados, eran seres de Orión y seres de de las pléyades los que fueron enviados en calidad de guardianes y vigilantes, pues hubo uno de los líderes del Grupo de los Oriones, un ser de tres metros de altura, con cola, aspecto reptil, que consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podíamos poner en peligro el orden cósmico, y quiso sabotear el plan cósmico, o se generó un conflicto, una guerra, y estos seres fueron deportados y exiliados aquí. Es lo que se menciona en la mitología griega, como la guerra de los Titanes, que terminó que un grupo de dioses griegos fueran deportados al tártaro, al inframundo. O la Biblia, que nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, que terminó que un grupo de estos seres fueran exiliados también aquí a la tierra, ¿no? Um, y, y todos los mitos y leyendas de los pueblos hacen referencia a eso. Eh, entonces eh, estos seres que fueron deportados murieron, acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión, y como, quedaron como espectros. Y desde allí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad, queriendo acabar con la Tierra para poder liberarse de esta prisión, que es para ellos este planeta. Ahora, ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Entonces manipulan a gente débil de carácter, débil de voluntad, o gente, de alguna manera, con grandes frustraciones, y con grandes traumas, tipo Hitler, por ejemplo, tipo este, Stalin, ya, este, o, o de pronto George Bush Jr., <ríe> ya, entre otros, ya, y los ubican a esas personas, los utilizan eh, como su brazo externo para hacer todas las barbaridades toda la barbaridad que ellos quieren. Entonces, eh, en la segunda mitad del siglo XVIII, como ustedes ya lo han tocado en anteriores programas, Surgió en Alemania pues la secta de los Iluminados de Baviera, eh, fundada por Adam de Weinsbaum y el barón Nathan de Rothschild. La intención de esta gente era crear las condiciones para establecer el nuevo orden mundial en el cual eh, los niños que fueran surgiendo de entre ellos, de entre los Illuminati, podrían ser cuerpos especiales donde pudieran encarnar estos seres que estaban atrapados en nuestro mundo y por eso hay algunas razas que han tratado de meterse para eh, la, los pocos casos reales de abducciones y secuestros ya y de embarazos de mujeres serían justamente para crear esos cuerpos híbridos en donde puedan tomar cuerpo estas entidades, estas almas, espíritus.
1: No, sí, como sí. interesante interesante eso, porque... ¿Me escuchan bien?
3: Perfecto. Sí.
1: No, qué interesante todo eso porque habla mucho de los reptilianos y su relación con los Illuminati. Eh, no lo había visto de esa perspectiva que están eh, atrapados. Por eso, eh, este, mucha gente lo relaciona como que la gente de la élite está transformada y que por eso siempre sale como eh, en los medios de comunicación para controlarnos.
3: No, es que mayormente los eh, la élite mundial son empleados de estas entidades. Son servidores, son lacayos nada más.
1: Ah, ok. Oh, excelente. Bueno, no tan excelente. ¿eh? Pero hay una pregunta que me gustaría para ya ir al, al mundo presente, este, lo que está pasando ahorita, es de que mucha gente está viendo como a mucha actividad de extraterrestre de ovnis, lo mencionábamos antes de entrar al programa, que hay videos falsos, este hay videos que son reales. ¿Qué zonas son las que los extraterrestres dicen, aquí es donde más actividad eh, va a haber porque está fuera de la ciudad? ¿O tiene algún como mapa donde se miren más estos tipos de contacto?
3: No, mayormente eh, cuando ellos desean contactarse es más fácil contactarse con las personas que ellos seleccionan en el campo, en el desierto, en las montañas, en un lugar retirado pero pueden llegar a materializarse en tu propia casa. Justamente una de las variantes del tema ovni es el caso de los visitantes dormitorios. dormitorio. Tú estás durmiendo y tienes un encuentro cercano al tercer tipo. Al pie de tu cama aparece uno, dos o tres de estos seres pequeñitos cabezones. Entonces, te pueden ir a buscar hasta tu propia casa. Y no sería nada extraño que esto coincida con que eh, los vecinos vieron el ovni sobre tu casa o se escuchó un sonido, una vibración impresionante aún, y se fue la luz de todo el barrio justamente cuando esto pasó, aunque no vieran directamente el ovni.
1: Ah, ok, porque aquí en Honduras hablan mucho sobre el lago de Yohoa, que es un lago. No sé si el agua o esos tipos de lago sea como un... ...lugar como de atracción de los OVNIs
3: claro. o OVNIs... Eh, generalmente también las naves tienden a esconderse, en o sea, descienden en el mar... ...o descienden también interior de los lagos o interior de cráteres volcánicos... ...y establecen bases subacuáticas o bases eh, subterráneas... Eh, ...por eso ustedes habrán visto cómo del 2015 en adelante, del 2012, 2012 en adelante con mucho mayor intensidad que nunca, los ovnis han estado entrando y saliendo del volcán del Popocatépetl, en la Ciudad de México, ya y entonces eso ha sido pero, más que evidente, ¿no?
1: Sí.
0: Yo recuerdo que cuando teníamos las salidas aquí, la, 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 las veces que nos visitó Sixto aquí en Honduras, y que nos trajo un, un gran aporte precisamente ¿verdad? con lo del disco solar, uno de los discos solares ¿verdad? de toda la la red a nivel de América, eh, las salidas y los encuentros los teníamos en, en la montaña de Azacualpa precisamente un lugar frío, eh, que se dieron muchas experiencias. De Así
3: es. Pero las personas pueden tener la experiencia del contacto en sus propios hogares, puede ser en la misma ciudad, o sea, eso no es una limitación para ellos. Eh, ahora, ciertamente ellos seleccionan a la gente con la que se van a contactarse. No porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. Hay gente que tiene la experiencia del contacto y como la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas, la gente no recuerda haber vivido lo que ha vivido. Y mucha gente cree que ha sido abducida, secuestrada, cuando realmente fue invitada a subir una nave, pero después... Fue tan fuerte la experiencia que no recordaba nada de lo que había vivido. Lo único que le servía como una verificación de la experiencia era el tiempo perdido. O sea, que salió de su casa 15 minutos y cuando regresa piensa que ha pasado 15 minutos y te dicen, oye, ¿qué? hace 5 horas te fuiste, ¿no?
1: Sí. Una, una pequeña pausa. Este, a las personas que nos están viendo las preguntas, vamos a estar. Eh, las voy a leer al, al final eh, para que porque hay bastantes, vamos a coger ahí. Eh, Darío, ¿tienes una pregunta para Sixto?
2: Sí, eh, hay algo, por ejemplo, ahorita en este tema que está pasando en Estados Unidos, específicamente con lo que es la Fuerza Espacial, que hay un montón de teorías de conspiración que dicen no, está por un lado eh, una parte benevolente de los militares de Estados Unidos con la U.S. Navy y la Defense Intelligence Agency eh, tratando de sacar una narrativa para la divulgación de los ovnis y por otro lado está digamos esta institución que se llama eh, Stars Academy, y está básicamente la CIA digamos por este lado sacando esta información no sé si ha escuchado este tipo de, de, de historias, historias y si usted cree que eventualmente estamos cerca ya de algún tipo de reconocimiento oficial que bueno ya hemos tenido por ejemplo la semana pasada eh, un ingeniero que trabajaba pa para el pentágono si no me equivoco dijo confirmó que tenían naves sí. que eran fuera, fuera de este planeta entonces este año no hay un montón de... Bueno, noticias este, sí, no, sí, no Cuando contar. tuve la oportunidad
3: de estar en, en Morley, en Ganímedes, este, ellos eh, lo que me dijeron, o sea, cuando he estado físicamente en naves y todo, que he estado en Ganímedes, ellos, eh, o sea, me, me presentaron a gente que ha sido llevada de la Tierra, rescatada de lugares como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Triángulo del Pacífico, gente que está siendo preparada para hacer de vuelta a nuestro mundo, in, infiltrada, reinsertada, gente que no envejeció de nada después de 100, 200, 300 años y que es de vuelta a nuestro mundo para que se vincule a medios de comunicación, a puestos de poder, y desde ahí empieza a liberar información considerada clasificada. Entonces ya en el 2017 se comenzó a hablar precisamente de, eh, de un proyecto eh, secreto que tenía el gobierno norteamericano, ya que el senador Hydro Wright dio a conocer toda esa información de que el gobierno norteamericano nunca había dejado de investigar los OVNIs, que después de que terminó el proyecto Libra Azul siempre siguió investigando. Y... Eh, eh, al Senado norteamericano llegaron cantidad de videos de persecuciones de OVNIs por parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo la Marina, y eso llevó a que en 2019 el Congreso norteamericano reconociera realmente esto de los OVNIs, liberar esa información, y el National Geographic, en su revista del mes de marzo del 2019, pues salió ahí publicado, no, we are not alone, no, no, no estamos solos, pero no como una pregunta, sino como una afirmación, y después, también en mayo del 2019, el Washington Post publicó en primera plana, los OVNIs existen y ya eso no se puede negar. O sea que, y, y reconocen, sí, los OVNIs existen, no son de la Tierra, pero no, eso no garantiza que sean extraterrestres. Si no son de la Tierra, ¿dónde son? Pues entonces, ya, bueno. y um, Entonces, eh, de alguna manera habría que ver hasta qué punto, en este momento, que estamos registrando una oleada OVNIs sin precedentes que ha creado una presión sobre los gobiernos a tal punto que Estados Unidos en el, el año pasado consolidó la fuerza espacial este, norteamericana, ¿no? la fuerza espacial militar. Y ahora, este, hace poco nomás, eh, Japón eh, reconoció que había movido protocolos de, este, frente a una posible invasión extraterrestre. Ya, eso muestra que hay un reconocimiento que estamos siendo visitados como nunca antes. O sea, antes... Eh, Las los, los oleadas ovnis eran, por ejemplo, este año en México, este año en Estados Unidos, este año en Honduras, este año en Chile. Ahora no, ahora en, en todo el planeta simultáneamente, como nunca antes se ha visto. Y no solamente son avistamientos ovni, también son sonidos en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, que hay quienes lo relacionan con las trompetas del apocalipsis, ya que son sonidos, una combinación de canto de ballenas con eh, barcos llegando a puerto, con, con sonidos de toda, como una síntesis de los sonidos del mundo, y que a, a más de una persona le ha, le ha producido realmente mucho impacto, mucha emoción y todo. Entonces, estamos eh, como nunca siendo... Eh, o sea, yo pienso que los gobiernos de grandes potencias, incluso con la presencia de esta cantidad de ovnis, que no hay que confundirlos para nada con el tren de satélites del grupo Starlink, de Elon Musk, y menos aún la Estación Espacial Internacional, que varias veces le da la vuelta a la Tierra durante el día y que hoy día es muy fácil tú entras a las redes sociales entras a usted a Google y puedes buscar la página web de la NASA o de, de SpaceX o Starlink y ahí te dice a qué hora qué día ya va a aparecer la estación espacial internacional o el tren de satélites de Lomus para ampliar la red de internet ya entonces si van a pasar hoy día ya en mi o sea sobre eh, sobre Tegucigalpa a las 7 eh, de la noche ¿Ya? y a las 12 de la noche yo estoy viendo a los OVNIs ya como 20 OVNIs encima de Tegucigalpa pues no son pues porque a las 7 de la noche pasaron no, no a las 11 de la noche se dan cuenta ¿Ya? Y, y no eran eh, 70, 120 lucecitas chiquititas pasando todas en fila eran 20 objetos que se movían y, y hacían evoluciones uno alrededor del otro y todo, que no lo hacen los satélites ni la Estación Espacial Internacional
1: sí que de hecho es interesante es interesante eso porque actualmente bueno Nueva York y el Pentágono sacaron este tipo de información pero yo me hago esta pregunta ¿cómo la sociedad cuando los demás gobiernos digan los extraterrestres existen aquí hay uno al lado pues ¿cómo, cómo esto va a afectar a la sociedad? ¿qué piensa usted sobre eso?
3: por eso es que hay estudios de exopolitics ¿no? este... Michael Saya y, y otros científicos y todo a través de sus estudios de Exopolitics ya se han ido adelantando, el propio Edgar Mitchell, el astronauta antes de morir, también hizo muchos estudios de esto de Exopolitics, de cómo ya va a reaccionar la humanidad, cómo la humanidad va a seguir, va a continuar a partir de que se reconozca oficialmente, no solo que existen los OVNIs, que existen los extraterrestres, sino que eh, de alguna manera convivamos, inter interactuemos con ellos.
1: Yo, yo pienso, no sé qué piensa Karen y Adrión, que la religión va a ser una de las más afectadas eh, cuando salgan la revelación de que estos seres existen y que hay un montón de planetas y seres vivos allá afuera, eh, la teoría que sale que nosotros somos un producto de un experimento entre razas.
3: De todas maneras, ya la Iglesia Católica se ha apurado en este, dar pasos significativos hacia adelante. O sea, el 13 de mayo del año 2008, una fecha muy sensible para la Iglesia Católica porque reconoce, la, o sea, ese, eh, recuerda más bien la aparición de la Virgen de Fátima. Pues el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita de origen argentino, dio a conocer... Al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creen los extraterrestres. Tiempo antes, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal, Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, la radio de televisión italiana, declarando que los extraterrestres del pasado podían ser los extraterrestres de hoy. Así que. Ya, de alguna manera, la Iglesia está apurándose en, de alguna manera, este, ampliar su espectro y, y cuestionar de alguna manera o mm, tornar más elástica, más flexible su doctrina frente al tema. Interesante.
2: Darío. Y relacionado a esto, por ejemplo, de que tal vez tengamos una confirmación OVNI, algo que yo he visto como en teorías así de conspiración, que es conocido como el evento, es cuando básicamente eh, los, los seres extraterrestres van a presentarse a la humanidad, supuestamente va a haber un, un evento así que todo el mundo lo va a poder ver, y, o sea, hay lo va a poder discutir. Pues es bien interesante porque yo he leído, por ejemplo, algo que es conocido como la Ola Galáctica, y dicen que como es del... Eh, el gran, el gran del centro solar galáctico va a ser un pulso que aparentemente va a tirar una energía que va a hacer que nosotros nos cambie como la humanidad y eso es lo que nos va a revelar a nosotros, eh, este, que, lo que nos va a permitir a nosotros tener estos eh, contactos con los redes, eh, extraterrestres, ovnis. No sé si usted creen que un evento así, tal vez por ejemplo, que la Federación Galáctica de la Luz estaría responsable detrás de este evento o solo son puras teorías así sin nada que la ropa
3: cuando nosotros empezamos el contacto en el 74, los extraterrestres dijeron que cada 26.000 años el centro de nuestra galaxia emite un pulso, un pulso de luz violeta, que es la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, la energía del cambio. Y esa energía llega a nuestro sistema solar, afecta al Sol y afecta a todos y cada uno de los planetas del sistema solar. En el caso de la Tierra, <coughs> el grado de afectación es eh, que reduce el campo magnético al mínimo, calienta la atmósfera, derrite los glaciares, derrite los polos, aumenta el nivel de agua dulce en los océanos, con el riesgo subsiguiente que se detengan las corrientes marinas y después de haberse calentado el planeta, súbitamente se, se congele y hay una nueva glaciación, o sea que cada mil años se producen estas glaciaciones producto de este, de este pulso que siempre llega. Entonces, eh, esto nos lo decían a nosotros en el año 74, pues en el mes de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso emitido por el centro de la galaxia y se calculó un diámetro superior a los 25.000 años luz. Ya los mayas también en el Balán de Chumayel, en el libro El Adivino, de Brujo Jaguar, o de las cosas que están por suceder, ellos hablaban de ese rayo sincronizador que traería consigo un gran cambio, un gran despertar de conciencia. Entonces es gradual. Pero obviamente el momento más álgido, más intenso, fue el 21 de diciembre del año 2012, en donde se aperturó un portal dimensional que permitió que eh, la Tierra ¿no? pasara a la cuarta dimensión, pero no simplemente por, por inercia, sino porque hubo ya desde el 11, el 11, el 2011, o sea un año antes, hubo cantidad de gente que entre todos creamos una masa crítica, un estado mental colectivo positivo para empujar el tránsito dimensional de la Tierra. ¿Se acuerdan ustedes? la gran convocatoria del 11-11? Sí, que se sí, sí,
2: eso
3: me
0: Recordamos eso precisamente, y, 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 y una de las preguntas que te tengo, Sixto, era precisamente, eh, ah, sí. sabiéndolo del 2012, precisamente, el final de los tiempos, no el final del, de, de, de la Tierra, ¿verdad? Eh, y que um, seguía el, 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 la comunicación que ha pasado prácticamente del 2012 a la fecha, en lo que es el, el, el fenómeno, el contacto el extraterrestre, la comunicación. Claro. Había, es este, los extraterrestres,
3: o sea, uno de los mensajes que nos han dado desde el inicio del contacto es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, mm -hmm. ¿Dónde estaría lo más sagrado que el ser humano recibe de Dios, que se libra del bedrío? Las profecías positivas tenemos que colaborar para que se den. Las negativas hay que hacer lo imposible para que no ocurran. Y cualquier variación, por mínima que sea, traerá consigo un futuro diferente. Dentro de las profecías, por ejemplo, la del Apocalipsis, se habla de que la humanidad va a despertar conciencia y se va a alinear del lado de la fuerza de la luz en una última gran batalla, la batalla de Armagedón batalla del fin del mundo, pero ¿qué pasaría si la humanidad toma conciencia de que aunque estas fuerzas oscuras, tenebrosas, han conspirado contra la humanidad, lo han hecho porque tienen miedo de nosotros, porque tienen envidia, y en vez de nosotros actuar a pesar de todo el daño que nos han hecho sistemático a lo largo de la historia humana, nosotros en un acto de amor supremo, como el caso de José con sus hermanos, o Jesús en lo alto de la cruz, ¿no? Cuando José es vendido a Egipto por sus hermanos y, y que casi lo matan y todo, y cuando él tuvo la oportunidad de vengarse de ellos, ¿qué fue lo que hizo? Los perdonó. Entonces, igualmente Jesús en lo alto de la cruz no dijo: "Ahora me la van a parar todo parto de toda gracia cuando me baje de aquí". Él no dijo eso. él Lo que dijo es: "Padre, perdona". Pues no saben lo que hacen, enseñándonos que el camino, la verdad y la vida es el amor en el perdón. Entonces, si nosotros llegamos a ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Perdonar nuestros defectos, nuestros errores Perdonar a nuestra pareja Por cualquier error que haya cometido A nuestros hijos, a nuestra familia Y cuando uno, se, cuando uno ama Todo lo perdona Todo lo tolera, todo lo comprende Todo lo supera Entonces, eh, realmente Somos un experimento sociológico, antropológico Metafísico del amor O sea, nosotros tenemos que aprender a amar Y enseñar a amar Y estos seres están pendientes de ese aprendizaje A través nuestro
1: es lo que debemos en estos tiempos, es eh, esparcir amor y, y vibras positivas. Así es. Darío.
2: Y esto que he ahorita me parece bien interesante, por ejemplo, lo de la fecha del 11-11, que supuestamente hubo un evento, una meditación y todo eso, es bien interesante porque yo he estado leyendo ahorita, por ejemplo, que este mismo año se han realizado meditaciones masivas así, para básicamente tratar de poder manifestar lo que sería la línea de tiempo, eh, que hoy la he visto que eh, se la, se la llaman como la línea de tiempo gamma, que básicamente es la era dorada de la era de acuario, que es bien interesante porque esto que eso he leído también está relacionado con la fecha del 2012, lo que los mayas predicían y todo eso, era el inicio de la era de acuario y que básicamente es cuando nosotros vamos a, a vivir, o sea, la era de oro, pues, la era dorada.
3: Eh, Probablemente la era de Acuario más bien se inició en el año 47, 1947, porque ese año es, se inició la era moderna de los OVNIs con el caso de Kenneth Arnold, este piloto civil norteamericano que sobrevolando la cima del monte Rainer en el estado de Washington pues un eh, 24 de junio de, de 1947 avistó nueve objetos en forma de platos voladores o en forma de tazas voladoras y él hizo el primer reporte oficial apoyado por los, lo que vieron los bomberos, lo que vieron los, los policías y todo el mundo. Y después, el 2 de julio del 47, que se estrella el OVNI de Roswell. Entonces, ya eso nomás es un buen inicio para la era de Acuario, para la liberación de información. Otro, otro dato interesante. Justamente en 1947 se encuentran los rollos del Mar Muerto, ¿eh? en Kunra. Y uno de esos rollos es el rollo de la mec que en una especie de génesis apócrifo ¿no? y ese texto del siglo II antes de Cristo eh, Lamec le pregunta a su esposa ya si el hijo que está esperando en su vientre Noé, ¿es hijo suyo o es hijo de los vigilantes de mundos o guardianes de planetas? ¿Cómo un texto del siglo II antes de Cristo puede decir una cosa como esa? o sea, no estoy hablando de una novela de Isaac Asimov estoy hablando realmente de los rollos del mar muerto <risa> Sí, es interesante
0: eh, ver cómo, eh, precisamente, haciendo ese trabajo de investigación, precisamente, vamos viendo las pequeñas pistas o los hilos que van tejiendo, en realidad, lo que es una realidad, eh, hoy en día, acerca de lo que es el contactismo o los contactados que, eh, como podemos decir, eh, siempre han estado entre nosotros ellos. Eh, incluso, creo y puedo afirmar de que ellos estuvieron primero que nosotros, en realidad.
3: Es ciertamente que sí, según los extraterrestres, hace 1200 millones de años el planeta Tierra murió, producto de impactos de lluvia meteórica que no solamente extinguieron la vida en nuestro planeta, acabaron con la Tierra, la Tierra se hizo pureza, se hizo polvo, y para los extraterrestres el tiempo del universo es como una espiral ascendente, en una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio y venía a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedirle que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, en un tiempo virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Yo solo tengo publicado un libro del año 86... Y ustedes saben que el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el GEO 600 captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vimos un holograma en una realidad eventual una simulación a gran escala. En el mes de febrero del 2014, Micho Kaku, este científico norteamericano y padre japoneses, que dio un programa de televisión, el Discovery Channel, declaró que la física cuántica estaría confirmando de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. El asunto es que ambos tiempos debían correr paralelos, supuestamente eran irreconciliables. Y esto les permitía a ellos entrar en nuestra realidad, tomar la información que les interesaba e incorporarla en su realidad. Pero en contacto con nosotros pues las emociones y los sentimientos los afectaron a ellos a tal punto que perdieron la perspectiva. Hubo extraterrestres que se eh, hicieron adorar como dioses, el ego, el orgullo, la soberbia, la vanidad los envolvió. Hubo extraterrestres que tomaron pueblos completos como sus feudos particulares y se pusieron leyes, decálogos y cosas. Hubo extraterrestres que cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra, cosa que nunca había ocurrido. Hubo extraterrestres que podríamos decir, tuvieron tanto temor de que pudiéramos nosotros desbalancear el, el orden cósmico que eh, se enfrentaron a los otros y se pelearon entre ellos por nosotros. Entonces, esto es como un laboratorio donde tú tienes, tienes a científicos trabajando con virus, con bacterias. A la primera que se registre una contaminación, el laboratorio se va cerrando por secciones. Y en todo caso, si la contaminación en general, se cierra todo el laboratorio con todos los que están adentro, una cuarentena absoluta y la Tierra se encuentra desde hace muchísimo tiempo en una cuarentena, no solamente por el coronavirus, sino a nivel cósmico. Entonces, eh, hay un grupo de seres que fueron exiliados, deportados aquí en nuestro planeta. Ahora, debían correr paralelo los tiempos, pero desde el momento en que la interacción fue mucho mayor de lo que estaba previsto, eh, ambos tiempos han empezado a acercarse peligrosamente con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. ¿Cuándo? Los mayas lo profetizaron, el 21 de diciembre del año 2012. O sea, hay escaleras jeroglíficas hay estelas en el mundo maya, donde está la fecha, por ejemplo, en Cobá, en Quintana Roo, pues sigues el camino ceremonial que viene desde la pirámide de Cobá, la pirámide principal de 40 metros de altura, y llegas a un grupo de estelas llamado Macanchó. Entonces, la primera estela que te encuentras, la cuarta, la cuarta fila probablemente de, de símbolos, ya es justamente la fecha 21 de diciembre del 2012, que era el momento, o sea, era el final de la Rueda de los Bactúnes, de los 25.625 años, y el momento en que con mayor intensidad llegaba la energía, el rayo sincronizador o la energía de la luz violeta.
1: No, qué, qué interesante esto, este, bueno, cuando pase la pandemia los invitamos a que vengan aquí al mundo maya.
3: <risa> bueno, he estado muchísimas veces ya ahí en Copán y realmente fascinado y en otras ruinas también mayas que hay allá en Honduras, espectacular realmente. Gracias, gracias, Sixto. Sí. vamos a leer voy un poco. Sí, voy a tener más bien que retirarme porque tengo ahora a las nueve, tengo la eh, otra entrevista ya con Miami, así que me tengo que retirar lamentablemente. Ah, ok, listo. Sí.
1: Vamos a leer un sí, poco si las no, preguntas
3: si, si no, me hubiera este, el, este seguido de corrido con ustedes. <ríe> no, está
1: bien, eh, Sixto. Este, quedamos pendientes de las preguntas
3: claro, anótenlas y todo y en una próxima reunión pues contestamos las preguntas de arranque
1: ok, listo gracias sexto por estar aquí en Archivos Enigma
3: y... gracias, para mí ha sido un placer estar con ustedes chicos, gracias, gracias por la invitación
1: gracias saludos, saludos.
3: Ah, y recordarles también a todos, los, eh, a todos los que nos han seguido, de que los días sábados a las 6 de la tarde Estoy en eh, Instagram contestando preguntas a las seis de la tarde, hora de Lima, Perú, pues este contesto todas las preguntas que, que me van a llegar. Así que si ustedes también llevan sus preguntas a Instagram el día sábado, seis de la tarde, pues estaré contestándolas. Tengo mi página web www com donde ahí anuncio todas las conferencias, meditaciones que dirijo durante la semana a través del Zoom para que puedan participar. Tengo mi canal de YouTube, Sixto José Pazwell, Libre Acceso, en donde ustedes van a encontrar cantidad de conferencias, meditaciones que he dado anteriormente en diversas partes del mundo, y algunas de las salidas que hemos hecho con periodistas, confirmaciones por demás interesantes. En Instagram soy arroba Sixto Pazuelos, Y ahí ustedes me pueden encontrar. Igualmente en Facebook, soy gmail.com Un abrazo y gracias.
1: Gracias, Sixto. Bendiciones para Honduras y para todos ustedes. Gracias, nos vemos la próxima. Claro que sí. Bueno amigos, ahí está, eh, bueno, excelente programa, es eh, lástima que tenía otra entrevista porque vamos a leer todas estas preguntas, les debemos eh, esa, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un documento y se lo vamos a enviar a Sixto para ver si en el próximo live que él haga donde contesta preguntas eh, puede estar contestando este tipo de dudas que ustedes tienen. Eh, Karen, ¿cómo, ¿cómo viste? Bastante información buenísima que, que dio Sixto.
0: Pues fíjate que, eh, como les decía, ¿verdad? Fuera del de, de programa o extra micrófono, como decimos, eh, precisamente la trayectoria de Sixto Paz es larga, larga. Eh, puedo constatar de manera personal que he, esta, he tenido la oportunidad de salir con él eh, que es muy cierto y como dicen ahí un adagio que le salieron a él, donde anda Sixto andan naves y no es broma eso, eh, prácticamente la salida, los grupos de meditación eh, con los que trabajamos con Sixto y a las salidas que tuvimos la oportunidad de que ir con Sixto, eh, se manifestaban las naves, siempre se han manifestado eh, el, el, el documental que precisamente estaba grabando en, en la isla de Pascua eh, tuvo, tuvimos la fortuna que una hondureña brasileña eh, estuvo con él precisamente y fue testigo precisamente del avistamiento de las naves de eh, que Sixto afirma. Eh, eh, tal vez en otro programa, ¿verdad?, que logramos tener con él y nos cuente de la experiencia acerca de cómo publicaron en, en el Archivos Enigma, eh, de la, del viaje que Sixto ha desarrollado y ha logrado hacia. Eh, la selva del, eh, del Manú eh, en busca del Dorado, del Paititi, ¿verdad? Un, un enclave eh, a nivel eh, de importancia que no tienen idea a nivel mundial. Y gracias a ese tipo de viajes eh, es, eh, se logró revelar eh, en comunicaciones, como afirma Sixto, eh, la importancia que tenía Honduras, o en realidad que tiene Honduras, en esta conexión o como unión, por así decirlo, extraterrestre con Ciudad Blanca, aunque ustedes no lo crean, eh, de la cual eh, en 1999, cuando Sixto vino aquí a Honduras, eh, comenzó a tener ese, esa comunicación que fue revelada y que nosotros, eh, cierto grupo, fuimos eh, desarrollando e hicimos expediciones precisamente a la selva de la Mosquitia eh, para averiguar la ubicación en realidad tanto de Ciudad Blanca como del, del disco dorado que son 12 discos, ¿verdad?, que se esparcen que se prácticamente por todo lo que es América, que se le considera la columna vertebral del planeta Tierra, que es una red de energética que le da eh, estabilidad, por así decirlo, eh, o balance energético a todo el planeta Tierra. Eh, así de importante es, ¿verdad?, todo lo que es el continente americano y dentro de lo que es todo el continente americano, Honduras y Ciudad Blanca.
1: Sí, hay, hay ese tema de Ciudad Blanca, tenemos pendiente hacer un programa para sacar de, de dudas a que un montón de cosas y de ciudades perdidas. Eh, pero gracias a toda la gente que, no, que nos vio, que estuvo presente en, en este live, eh, le tenemos esas preguntas, gracias por escucharnos en nuestro podcast, eh, saben que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, YouTube, eh, Twitter, Instagram, como Archivos Enigma. En Spotify vamos a estar subiendo este episodio en unos cuantos días, eh, falta actualizar el episodio anterior que, que hicimos, pero esperemos que les haya gustado. Pronto vamos a traer más eh, excelentes invitados, eh, expertos en la materia, para que ustedes se puedan entretener e informar.
2: Sí, mil gracias a Karel por su ayuda y por su presencia también, que el programa es todo muy bueno y eh, la verdad es que estuvo bien interesante muy buen invitado
1: sí. entonces alístense porque vienen nuevas cosas para Chubos Enigma y gracias Karen eh, por toda tu ayuda estamos chequeando a la próxima no, hombre, gracias a ustedes
0: siempre va por la, por la invitación verdad siempre es un honor estar compartiendo información con ustedes verdad y obviamente va esta información y todos estos programas van para todos los oyentes van a todos los espectadores va eh, y que igual pues, nos pueden seguir en, en materia, materia X en Facebook y X Materia en Instagram, que tocamos prácticamente los mismos temas, ¿verdad? con eh, ciertos puntos de vista ¿va? distintos ¿va? pero que se respeta eh, la colaboración de cada uno de ustedes
1: no, Gracias, Karel Entonces, nos vemos a la próxima mis amigos enigmáticos Esto fue Archivos Enigma
2: Saludos Mayre, Mayre. Ellos
1: nos observan. ¡Houston!
3: ¡Tenemos
1: un problema! ¡Catina UNAURA